0: Las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado. Estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy, 16 de mayo del 2023. Como yo le dije, estoy countdown a unos días únicamente de eh, celebrar mi cumpleaños. Así que yo le dije, voy a ir día a día. <ríe> Lo celebramos el 20 de mayo, así que estoy bien contenta. Y lo vamos a celebrar de una forma diferente, que eso me entusiasma mucho más. Esta va a ser mi primera participación en la conferencia WITS. Esto es una conferencia dirigida a mujeres viajeras. Estoy bien contenta porque voy con una actitud de aprendiz y de poder disfrutar de toda esta experiencia y este aprendizaje que me va a ofrecer. Allá yo tengo ya identificado algunos temas que estoy muy interesada en tomar, incluyendo una conferencia que hay de podcasting y de estas cosas de la vida. Justamente el domingo, el, justamente el Día de las Madres, tuve la oportunidad de encontrarme a una de las activistas que va a estar como conferenciante en un panel Hablando sobre turismo accesible, ella es blind latina y es una mujer ciega que vive en la ciudad de Nueva York y que va a trabajar todos los temas de turismo accesible dentro de toda la conferencia y caminando en las calles del viejo de San Juan de poder reconocerla. Y cuando la vi me emocioné mucho porque yo, yo quería conocerla dentro de la conferencia, pero fue mucho mejor, pude encontrarla en las calles del viejo San Juan y hablar con ella, hablar sobre mi proyecto y darle la bienvenida a nuestro país. Y estoy bien contenta porque sé que, que voy a aprender mucho en toda esta conferencia. Que voy a combinar mis dos pasiones, el viajar y el trabajar a favor de la comunidad con diversidad funcional. Estas últimas semanas han sido unas semanas muy irregulares porque... Me he encontrado con muchos estudiantes, particularmente de primer y segundo año, donde me han visitado específicamente por dificultades para poder determinar su, su meta vocacional. El tema que yo elegí en el día de hoy, que es zona de genio o mi zona de genialidad, está fundado en un libro del psicólogo Gay Hendrick que se llama The Big Lip. O dar gran salto. Y quería hablar de esto porque justamente escuchando otro podcast, escuché sobre el libro y yo dije, ¡ay, es qué es que espectacular! Entonces lo uní con todas mis experiencias trabajando con, con personas con y sin impedimento, donde es sumamente difícil determinar esas habilidades y destrezas naturales que pueden tener. Yo siempre le he dicho, en muchos episodios lo he comentado, que uno de los grandes retos de la comunidad con diversidad funcional es que hay una dificultad en reconocer sus habilidades y sus destrezas. Porque muchas veces, como parte de una sociedad estigmatizadora, eh, se enfoca únicamente en lo que no puede ser y no hay un enfoque en cuáles son esas habilidades y destrezas y cuáles son esos talentos que puede tener una persona más allá de su impedimento o su diversidad funcional. Cuando Gay Hendricks habla sobre estas cuatro zonas, a mí me viene a mi mente que mucho trabajo tenemos por hacer, particularmente las personas que trabajamos en... En el área de la conducta, tanto psicólogos, trabajadores sociales, consejeros en rehabilitación o consejeros en particular, trabajando con estas nuevas generaciones que prácticamente no conocen, no pueden ni nombrar. Yo te diría, a veces no pueden nombrar ni, ni tres, ni rasgos de su personalidad, hay de todo. Hay aquellos que sí pueden hacerlo y hay aquellos que se le, le cuesta mucho reconocer cuáles son sus habilidades, sus talentos. Por experiencia, particularmente la comunidad con diversidad funcional, enfrenta mucho más dificultades en identificar esas habilidades y talentos que, que puedan tener. Y por eso hice este episodio hablando sobre este libro que se llama The Big Lip que me gustaría que pudieran ¿verdad? darle una ojeada y, y profundizar sobre este tema, sobre la zona de zona de genios o, o zona de genialidad. Pero él habla de cuatro zonas y cuatro zonas, la primera de ellas es la zona de incompetencia, que no es otra cosa que esta zona que estás involucrando en algo que inherentemente no entiendes o en lo que no eres hábil que no estás capacitado, que no te sientes hábil para hacer esta tarea o esta... Segundo, está la zona de competencia, que es aquella zona que usted está haciendo aquello en lo que es eficiente, pero reconoce que muchas personas también lo son, por lo que no distingue sus capacidades de manera significativa. O sea, es que yo lo hago bien, pero muchas personas también lo pueden hacer bien. No me distingo de otros. Tercero está la zona de excelencia, que es aquella que estás haciendo algo en que eres tremendamente hábil. A menudo esta zona de excelencia se cultiva, se practica y obviamente toma tiempo en tu desarrollar esa ese excelencia. Y cuarto, está la zona del genio o de genialidad. Y en esta zona, la persona capitaliza sus habilidades naturales que son innatas de la persona, en lugar de aquellas que son aprendidas. De alguna manera, él ejemplifica esto como, esto es como, te fluye, fluye en ti esas destrezas naturales, en los cuales... Encuentras esta inspiración incesante y parece que no que no estás haciendo ningún tipo de trabajo, sino que realmente es algo que disfrutas a, ta, a tal magnitud que no sientes ni que es trabajo. Inclusive es algo que te distingue, que te hace único, sino que también es algo en lo que tú sobresales porque es tan natural y tan innato en ti que no hay competencia para ti mismo. Lo disfrutas tanto que, que sobresales más allá de cualquier otra persona. Me gustó mucho una definición que encontré también, que, que esa zona particularmente de genialidad es tu poder único y que esas cualidades únicas que tú aportas a tu vida, a tu trabajo, te permiten hacer ciertas cosas mejor que nadie. A menudo esto tú lo puedes encontrar a través de una intersección de esos talentos y esas pasiones innatas que es difícil distinguir en uno mismo como único o especial porque surge de una forma tan natural que hay veces que me pasa con muchos estudiantes me dicen, ay, es que yo no... Eso no lo considero. Mi mamá dice que yo soy bueno en esto, pero ellos mismos hasta no lo pueden reconocer porque es, son tan buenos en esa área que no le ponen ni atención a esa habilidad innata que tienen. Yo quería traer un ejemplo que, que tuve algunos años atrás en mi experiencia y yo tuve este estudiante que estaba diagnosticado con el espectro de autismo y yo recuerdo que él había entrado por el programa de ciencias, pero encontraba muchas dificultades, no aprobaba los cursos, tenía muchos problemas tanto en los cursos de ciencias y matemáticas. Pero un día él visita nuestra oficina porque eh, en su tratamiento con su psicólogo había discutido la posibilidad de poder reclasificarse porque... Él había intentado, creo que por un año y medio o dos años, en el programa de ciencias, pero no había obtenido progreso académico, pues esto tenía sus consecuencias y estaban buscando de, la oportunidad de que él pudiera graduarse. Parte de, de esa discusión que estuve en mi oficina con él, él me, me mencionaba y me decía, es que a mí me gustan las ciencias porque me retan pero la psicóloga dice que me tengo que reclasificar al programa de historia porque es lo mejor que hago. ¿Por qué tú piensas eso? Sí, porque a, a mí me encanta la historia, me encanta la filosofía, las humanidades, pero es, eso es algo que ella dice que yo lo hago muy bien, pero es que eso es algo que a mí me gusta de siempre. Y él no podía reconocer esos talentos que él tenía dentro de esas áreas porque él mencionaba que... Él quería estudiar algo que los retara, que, que le permitiera salir de su zona de confort. Y entonces, como a través de eh, la terapia y a través de ese seguimiento, mano a mano que estuvo este estudiante, pudo de alguna manera reclasificarse a un programa que estuviera alineado a sus habilidades innatas, a sus habilidades, sus destrezas, sus talentos. Y cómo el poder de alguna manera, brillar en un programa que estuviera alineado a, a esa pasión que él tenía por la historia, eh, humanidades y filosofía. Y esto es un ejemplo de cómo la persona con diversidad funcional pudiera no identificar sus habilidades y sus destrezas. En muchos casos, por otro lado, no tienen ni la certeza, no pueden identificar ni vagamente cuáles son su, sus habilidades de su destreza. Este reconocía cuáles eran sus habilidades de destreza, pero las rechazaba porque entendía que para él eran muy fáciles. Por otro lado, la ciencia sí, pues no era tan fácil y, y lo obligaba a dar más de él. Y él entendía o interpretaba que el reto era... El camino que él debería continuar y no algo que estuviese alineado a sus habilidades y sus destrezas. Muchas veces eh, al encontrarnos con la comunidad con diversidad funcional, puedes encontrarte eh, estos, estas áreas, ¿verdad? Pero sigue, sigue ocurriendo el mismo principio. El mismo principio es que tal vez... No reconozco cuáles son mis habilidades y mis destrezas. No las sé. En otro caso, las reconozco. Sé que están ahí, pero las rechazo porque quiero algo que me rete. ¿Y cómo yo encuentro mi zona de genialidad o mi zona de genio? ¿Cómo yo encuentro eso? Esto es un camino de exploración. No hay, yo siempre digo, no hay un mapa exacto de cómo de alguna manera, encontrarlo. Yo creo que empieza desde el ser humano, desde esa provocación del por qué, para qué. Pero muchos autores nos dan unas preguntas guías. Que es importante es empezar a crear esos cuestionamientos que le permitan, ya sea a ti como persona con diversidad funcional, a tu hijo que tiene alguna diversidad funcional, encontrar... ¿Qué trabajo él haría si realmente nadie le pagara? ¿Qué tipo de trabajo él pudiera hacer sin algún tipo de remuneración económica? ¿Qué es lo que hace ese tipo de trabajo que a él le encante, le apasione, le guste? ¿Qué tipo de trabajo él siente como que no es trabajo cuando realiza esa tarea o esas tareas? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de trabajo le genera esa satisfacción personal? ¿Cuáles son esas habilidades únicas que tiene? ¿Qué tipo de trabajo crea esas ideas emocionantes que lo energiza? Puede estar 10 horas trabajando, a veces hasta sin comer, pero le apasiona tanto que puede estar ahí enfocado, sin necesidad de cambiar de tipo de tarea. Cuando yo estoy con los estudiantes, empiezo por este tipo de, de preguntas. Las utilizo comúnmente para conocer un poco más del estudiante y ver cuáles son esas habilidades, esas destrezas. Pero, como bien le mencioné, hay quienes no, no pueden verbalizar nada. Y entonces ahí esa es como que de alguna manera tendríamos que emplear otras estrategias para poder explorar esas habilidades esas y si es destreza. De Otra estrategia que pudiera ayudar es la autorreflexión. Esto lo estoy utilizando en mi curso de exploración de carrera y los pongo a... Tengo un ejercicio que me disfruto leerlo mucho y es que si tuvieras tres vidas, ¿qué estarías haciendo? con cada una de esas vidas. Y te puedes encontrar de todo, de todo, desde ideas irrealistas hasta estudiantes con ideas muy claras de lo que le gustaría hacer, pero muchas veces no están nada vinculado a las áreas de estudio. Tengo estudiantes que alguna vez me han dicho tengo interés de crear eh, mi biblioteca, y entonces sus áreas de estudios no están relacionadas a esas áreas. Y entonces pues ahí tú te cuestionas qué, qué te hace moverte a una u otra área. Muchas veces ninguna de las áreas convergen y están distanciadas una de otras. Y, y me encanta eso también porque es como si hubieran eh, planes alternos que pudiera tener como exploración de otras vocaciones en su vida. Pero un ejercicio muy interesante. Hay algunas recomendaciones en uno de los artículos que encontré que invita a tu desarrollar esa zona de genialidad o esa zona de genio. Tal vez en este momento estás diciendo, ok, estoy operando desde la zona de excelencia, pero quiero operar desde mi zona de genialidad los autores te invitan a seguir una serie de recomendaciones. La primera de ellas es que, que sigas ese fluir, le llama, ese flujo, pero es ese fluir. Cuando tú encuentres una tarea que realmente, que orgánicamente tú puedas fluir a tal magnitud que no haya hora para ti, sino que... Tú puedes estar inmersamente vinculado con esa tarea por muchas horas sin necesidad de descanso. Identifica cuál es. Primero hay que empezar a identificar cuál es mi zona de genialidad. ¿Qué yo puedo estar haciendo por mucho tiempo y no lo veo como un trabajo? Y empieza a, a crear un diario sobre eso. Crea un diario sobre esas tareas, sobre esas actividades que, que tú fluyes y puedes ser altamente creativo. Segundo, aplícalo poco a poco como parte de tu vida. Una de las recomendaciones es que tú puedas sacar un tiempo para cultivar tu zona de genio o tu zona de genialidad. ¿Y cómo se hace eso? Tú puedes Identificar un tiempo semanal en donde tú vas a trabajar en tu zona de genialidad. Por ejemplo, si tu, si tu zona de genios está vinculada a la escritura, pues yo voy a sacar dos días a la semana, unos 20 minutos para poder escribir. Sé que te vas a envolver y vas a seguir escribiendo, pero tú puedes el detente cuando tú quieras, pero por lo menos puedas establecer un espacio dentro de tu agenda para cultivar esa zona, porque esa es la zona en la cual disfrutas y hasta cierta manera pudiera vincularse con esa forma que tú puedes eh, utilizar como autocuidado que de eso hemos hablado en otros episodios, saca tiempo para ella, para cultivarla, para... Tercero, ten intenciones claras, metas claras con tu zona de genialidad o tu zona de genio. Cuando separes el tiempo para expandir tu zona de genialidad o tu zona de genio, identifica, como mencioné, cuánto tiempo... Piensa en lo que quieres lograr. Canaliza esa pasión en un tiempo específico. Esa zona de genio hace que cobres vida. Por lo que si no sientes esa chispa, ¿verdad? esa efervescencia, esa pasión que te ofrece esa zona de genialidad, debes seguir de alguna manera identificando que otras estrategias pudieran ayudarte a que puedas encender esos sentimientos, esa pasión que realmente conectas con esa zona de genialidad. Cuarto, tómate el tiempo. Muchas veces pensamos, ay, yo no puedo hacer esto, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro. Identifica, planifícalo. Como mencionamos, programa tu semana para establecer el tiempo definido para cultivar esa zona de genialidad. Quinto, perfecciona tus talentos. Cuando por fin hayas reservado ese tiempo para cultivar tu genialidad, no lo desperdicies Tratando de mejorar las cosas en las que ya tú eres bueno. Por el contrario, este es el momento para tú mejorar lo que ya tú eres excepcional. Encuentra ese propósito, encuentra invertir este tiempo y esa energía ofreciéndole al mundo algo único, algo que no lo tiene más nadie, solamente tú que pudiera ser a través de un negocio, pudiera ser a través de, de algún servicio, de un, algún voluntariado. Mi invitación en el día de hoy es primero que identifiques cuál es tu zona de genialidad para que ya estando en tu zona de excelencia puedas moverte a tu zona de genialidad y puedas expandirla y puedas desarrollarla a tal magnitud que pueda ser un ente excepcional en todos tus talentos innatos y que puedas disfrutar de hacer lo que realmente te apasiona y tienes un talento. Mi invitación también es que si tú eres algún padre o un cuidador de alguna persona con diversidad funcional y tú has identificado algún talento innato en esta persona con diversidad funcional, muévelo a esa zona de genialidad a que él pueda moverse a una zona donde él pueda poner en práctica sus talentos y sus habilidades innatas que permita que pueda vivir una vida apasionada por lo que él hace yo espero que este episodio le haya gustado que los invite a reflexionar que los invite a cuestionarse y a buscar cuál es esa zona de genio, de genialidad vinculada con mi pasión. Y me encantaría que pudiéramos hablar de esto a través de nuestras redes sociales, a través de, del chat, de Instagram o de Facebook, y que me indicaras si ya, ya has identificado esa zona de genialidad, de esa zona de genio o estás en la zona de excelencia y quisieras moverte a esa zona de, de genialidad o de genio. ¿Y qué te, qué te gustaría hacer? ¿verdad? ¿Cómo vas a planificar el moverte de, de una zona a otra? Me encantaría, me encantaría que pudieras también dejarnos las cinco estrellas y una reseña eh, de algo que aprendiste en este episodio en los comentarios que nos permita alcanzar mucho más personas y expandir este mensaje al mundo entero, que es nuestra intención. Un abrazo gigantesco y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con diversidad funcional,